0: Also Marleen, ja. würden wir abschließend den Leuten empfehlen, im ähm, Social-Media-Manager-Marketing-Bereich zu arbeiten?
1: <lacht> Würdest du es empfehlen? Kraft und Camille, ein Podcast mit Marleen und Mathea.
0: Hallo <lacht> hallo Marleen. Hallo
1: Matteo. Das ist ja so komisch. Wir haben ja gerade schon miteinander gesprochen.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch, weil Marlene und ich sitzen uns heute nicht live und in Farbe gegenüber, sondern ich sitze jetzt einfach irgendwie vor meinem Computer.
1: Und ich sitze irgendwie vor meinem Computer.
0: Ähm, ja, weil äh, ich bin tatsächlich krank und auch so krank, dass ich sage, nee Marlene, ich bleibe lieber zu Hause. Wir sehen uns besser nicht und wie ihr hören könnt, Marlene ist auch nicht ganz fit.
1: Ja, wir sind heiser. Wir haben heute eine andere, fremde Stimme. Aber das soll uns jetzt gar nicht weiter aufhalten. Heute geht es darum, wie Mathea und ich unser, wie soll man sagen, unser Leben finanzieren neben dem Studium. Wir machen nämlich lustigerweise seit einiger Zeit dasselbe.
0: Ja, das äh, stimmt. Also es geht heute um, ja, Arbeiten im Online-Marketing bzw. Social-Media-Marketing.
1: Mhm. Ja, bei uns heißt es Social-Media-Management, aber das ist wahrscheinlich, also okay. es gibt so viele Begriffe oder so viele Ausdrücke, aber am Ende meinst du dann doch dasselbe. Fang du doch mal diesmal an. Letztes Mal bin ich angefangen. Fang du doch mal an zu erzählen, ähm, also was so dein akademischer Hintergrund ist und so deine Hobbys und wie auch immer du jetzt ähm, zu diesem Job der ja Werkstudentenjob ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, genau. wie du dazu gekommen ja. bist.
0: Ja, ich äh, versuche es kurz zu machen und das einfach kurz zusammenzufassen. Ähm, ja, also ich äh, studiere gerade im Master, mittlerweile schon im dritten Semester, Kommunikationswissenschaft und habe das auch im Bachelor studiert. Das bedeutet aber nicht gleich, man landet irgendwo im Bereich Online-Marketing slash /So Social-Media-Marketing, ähm, sondern das bedeutet eigentlich ja, Marketing generell, Journalismus, ähm, alles, was mit Kommunikation, PR, Unternehmenskommunikation und so weiter zu tun hat. Ähm, aber warum ist es bei mir jetzt in diese Richtung gegangen? Äh, ich muss sagen, ich habe mich, ich glaube mit 16 oder 15, 15 oder 16, haben meine Eltern mir eine Kamera geschenkt ähm, und ich habe es geliebt zu fotografieren und bin irgendwie über Fotografie, weil ja, Social Media, Marketing irgendwie auch was mit Visualisierungen und Fotos und Bildern und Videos und so zu tun hat, bin ich dadurch quasi so ein bisschen ja, sage ich mal, da reingerutscht, weil ja, Unternehmen mich dann oder auch Privatpersonen gefragt haben, hey, kannst du Fotos von mir machen und so weiter und das dann natürlich auf Social Media gepostet haben. Irgendwann war es dann so, dass Unternehmen gesagt haben, hey, kannst du nicht auch die ganze Seite einfach dann für mich managen und machen, ähm, und so hat sich das dann irgendwann alles ergeben. Und ich muss auch sagen, die, die mich kennen, wissen auch, dass ich selber privat sehr, sehr gerne auf Social Media unterwegs bin. Ähm, also jetzt nicht, dass ich da stundenlang vorhänge, aber ich mag es einfach irgendwie so, ja, Dinge, visuelle Dinge aufzunehmen, zu produzieren, Fotos zu machen, ähm, mein Outfit zu zeigen. Das klingt alles so mega banal, aber äh, es macht mir halt einfach Spaß. Deshalb... Momentan bin ich ein bisschen aktiver auf TikTok und mache da auf Instagram ganz viel, äh, weil ich auch jetzt dann natürlich, wenn man in dem Business arbeitet, auch merkt, wie viel Geld da drin steckt und ähm, dass man sich da auch selber vielleicht mal nebenbei so ganz bisschen, ganz kleine Reichweite vielleicht aufbauen sollte. Ja, also, weil ich quasi das Privat meine Passion war, weil ich irgendwie das jetzt vom Studiengang her gepasst hat, weil ich meine Fotografie, die ich gelernt habe, irgendwie damit super gut verknüpfen konnte, ähm, hat sich das einfach irgendwann so ergeben, dass dann die erste Job, also feste Job, also ich habe viel als Freelancerin gearbeitet, mache ich auch immer noch, halt in unterschiedlichen Projekten, aber dann kam quasi die erste, ja was heißt fest, aber es war so auf 500, 520 Euro Basis, äh, wo ich dann auch wirklich fest, ja, in einem Team, sage ich jetzt mal, gearbeitet habe, das war bei Herbsim, ein Startup für Naturkosmetik und bei Startups ist ja so, man kann schon sehr viel äh, selbst machen, hat viel selbst in der Hand und äh, es hat super viel Spaß gemacht, und dann bin ich jetzt vor kurzem gewechselt, weil ich ein ja, Angebot dann bekommen habe, ähm, die jetzt gerade auch extrem am wachsen sind und darf jetzt da im Marketing arbeiten. Ähm, ich würde da auch nicht sagen, es ist rein Social Media Marketing oder Online Marketing, weil ähm, da machen wir wirklich auch alles mit ähm, Flyern, wie werden die Läden eingerichtet, ähm, generelle Kom Kommunikation online auch über Google und Website und so weiter. Ähm darf ich, oh, mal kurz, sorry, ich, aus darf hart. ich mal
1: kurz, genau, einmal kurz pausieren, kommen wir wieder zu Atem. Ähm, bevor du jetzt genau so konkret auf die Arbeitsinhalte eingehst, ähm, magst du nochmal sagen, ähm, ich weiß es ja teilweise schon, aber für unser Publikum, ähm, wie du auf Herbsen damals gekommen bist und ähm, deine anderen Freelancer-Projekte, du musst die jetzt gar nicht im Einzelnen benennen, aber ähm, ob du auf die zugegangen bist, ob es irgendwie eine Stellenausschreibung gab oder ob die über deine Instagram-Seite, du hast ja schon eine Reichweite ähm, in deinem Foto, auf deiner Fotografie-Instagram-Seite, sind die auf dich zugekommen. Also wie kam der Kontakt zustande und die andere Sache, die mich auch selber voll interessieren würde. Was war für deine Arbeitgeber in der Vergangenheit so der ausschlaggebende Punkt, dich zu nehmen? Dein Studium oder deine Reichweite auf Instagram oder, oder was anderes?
0: Ähm, ja, das, ist sehr gute, also das sind sehr gute Fragen. Also ähm, tatsächlich ist es damals mit Herbsim so angefangen, dass ich bei Campus Relations war. Das ist äh, ein Studierendenverein oder eine Studierendeninitiative. Wir machen unterschiedliche PR-Projekte mit unterschiedlichen Unternehmen und Herbsen war halt eben ein Unternehmen davon und ähm, ich habe halt an dem Projekt mit Herbsen gearbeitet. Hat irgendwie so gevibt und, <lacht> sorry, wir haben Content Day gemacht und dann meinten die beiden Gründerinnen so, ey, ist das so cool, was du machst und irgendwie haben wir uns auch voll gut verstanden. Die meinten so, ey, hast du nicht, also wir wollen dir Job Job hast du nicht Bock? So und so ist das dann quasi zustande gekommen. Und so sind eigentlich auch alle meine anderen Sachen zustande gekommen. Ich habe nie aktiv irgendwie kommuniziert, hey, ich bin Freelancerin und ihr könnt mich buchen, sondern es war irgendwie immer über, ähm, teile das, was du tust und das, was du kannst so ein bisschen und zeige es der Welt ein bisschen, ohne direkt zu kommunizieren, so hey, Leute, ihr könnt mich buchen, ich arbeite als Freelancerin. Und dann ist es einfach schon passiert, dass eben Leute auf mich zugekommen sind und dann als ich bei Herbstum gearbeitet habe, ist irgendwie so ein bisschen so in der Startup-Szene von Münster waren wir da relativ gut verknüpft. Dann. Also es ist echt viel, äh, auch in Zeiten von Social Media, ganz viel über Mundpropaganda. Ey, Matthias, ich habe das von dir gesehen, ich habe das und der hat mir dich empfohlen und die hat mir dich empfohlen. und ähm, ja. Aber wie gesagt, ich hätte auch mal vielleicht auf LinkedIn oder Instagram oder irgendwo, das, ich hätte mir auch eine Website machen können oder so, das habe ich nie gemacht, weil ich da, also weil ich das auch nie so krass forciert habe, sondern es ist einfach immer irgendwie auf mich zugekommen und dann habe ich es gemacht. Und ähm, ja, ähm, dann zu deiner, das war dann eine letzte Frage nochmal, ob die mich aufgrund meines Studiums dann eher genommen haben oder? Ja,
1: also welche Gründe da einfach reingespielt haben.
0: Ja, tatsächlich war das die letzte Frage, die dann kam irgendwann mal, als ich dann den Job schon hatte, ja, was studierst du eigentlich oder was machst du eigentlich? <lacht> Ähm, wo ich da gesagt halt habe, ja, ich studiere Archäologie. Ja, Auch was in dem Bereich. So. Ähm, ja, also es war tatsächlich, aber das ist halt auch das, was in dieser kreativen Branche auch einfach, und ich finde, es ist eine kreative Branche. Ähm, ja,
1: definitiv. Je
0: nachdem natürlich, wie du es machst und in welchem Unternehmen du arbeitest, ähm, das halt einfach wie ein Portfolio quasi, Ja, was machst du und was haben die Leute von dir gesehen. Und den Rest ist den, ist, ist den eigentlich... Egal, so also klar, das, die waren dann halt immer positiv überrascht und haben gesagt, ach, wie cool, ähm, dass du auch was mit Kommunikation studierst oder studiert hast, ähm, aber das war nie irgendwie ausschlaggebend. Aber auch, muss ich auch dazu sagen, weil ich mich eben äh, immer in dieser startup bubble oder auch bei kleineren Unternehmen, ähm, Handwerksunternehmen und so weiter, ähm, da immer was gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das bei großen Konzernen ist. That's my story und Boah, ich muss kurz dadurch Ja, Alles gut, crazy. aber
1: ich kann ja jetzt einfach das, was du erzählt hast, nur so also auf meine Geschichte münzen und dann, wenn ich fertig bin, kannst du genau deine Arbeitsinhalte. Ja, um aber warte, ja? ich möchte
0: bei dir noch kurz zur Einleitung sagen. Ja, bitte
1: leite mal mich ein.
0: Ähm, als ich Marlene kennengelernt habe, hatte Marlene nicht kein soziales Medium, <lacht> meines Wissens zumindest. Ähm, Marlene und ich kommunizieren auch immer noch über iMessage iMessage. Ich habe ein ähm, Handy. Was ich auch irgendwie mal eine gesunde Abwechslung finde. Also ich finde es cool. <lacht> ähm, aber ja, Marleen, also es ist sehr verblüffend, glaube ich, für alle Menschen, dass Marleen jetzt in diesem Bereich arbeitet.
1: Ja, das ist wirklich sehr verblüffend auch für meine ganze Familie und Bekannte. Ja. Ja, ähm, genau. ja dann erzähl doch ja. mal, wie es dazu kam. <lacht> um, naja, aber dann habe ich Anfang des Jahres ein Praktikum gemacht in einem Buchverlag hier in Münster beim Koppenrad Verlag. Und habe mich so in diesen Verlag verliebt, dass ich unter allen Umständen unbedingt da weiterarbeiten wollte, egal in welcher Abteilung. Und dann war eben vor einiger Zeit die Stelle als Werkstudentin im Social-Media-Bereich ähm, offen und wurde händering besucht. Da habe ich mich dann vorgestellt, weil A... Ich, hab, also ich liebe diesen Verlag, da zu arbeiten. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Die Menschen sind super herzlich. Die Produkte, viele der Produkte sind voll herzallerliebst und macht mir einfach super Spaß. Und ähm, Social Media, ich meine, wir haben jetzt ja den Podcast zusammen. Das ist ja schon ein Stück weit Social Media. Dann ähm, haben wir auch auf Instagram ähm, einen Account, den wir pflegen. Und das macht mir auch Spaß für einen gewissen also nicht mich selbst persönlich irgendwie zur Schau zu stellen, sondern schon gezielte Beiträge für ein gewisses Unternehmen oder für ein gewisses Produkt ähm, zu erstellen mhm. und das in Szene zu setzen. Und ich würde auch von mir behaupten, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und da meine Wege finde, irgendwelche Dinge, Bücher, Produkte, Spielwaren oder unseren Podcast da irgendwie schön zu präsentieren. Das macht mir auch frei Spaß. Und ich dachte mir, okay, also ich habe auf jeden Fall das Zeug dazu, Social media Produkt, also Content zu schaffen. Und ja. zweitens kann ich halt voll viel davon auch noch lernen, weil dann mache ich das wirklich ähm, ja, fast tagtäglich und nicht nur ab und zu mal für den Podcast. Naja, und dann habe ich mich da beworben, beziehungsweise hab, hatte da ein Kennenlerngespräch. Ähm, vor allen Dingen die Tatsache, dass wir einen Podcast machen, hat die noch mal so umgestimmt, ähm, weil ich halt vorher jetzt nichts direkt mit Social Media zu tun hatte beruflich und auch mein Studium, also ich studiere Philosophie, mich auch nicht darauf vorbereitet, irgendwie einen Instagram-Account zu leiten, zu betreuen. Aber, Aber
0: haben die darauf Wert gelegt? Auf also den Studiengang? Du Gefühl, gar nicht.
1: Also was die überzeugt hat, war, ich glaube, einfach meine Art und Weise, dass ich halt schon den Verlag kenne, dass ich da schon da war und halt voll begeistert war. Und ähm, mein jetzt direkten Chef, den hat schon am Ende überzeugt, dass ich einen Podcast mache und schon ein bisschen technikaffin und social media affin bin. Ja, cool. Ja, naja, und das seitdem, also seit ein paar Monaten bin ich da. Ähm, bisher war ich, also bis November war ich da komplett alleine für den Instagram Account zuständig. Also ich hatte immer mal wieder Unterstützung aus anderen Abteilungen. Aber jetzt seit November, also seit zwei Wochen, habe ich eine Kollegin eine Elternzeitvertretung, die auch doppelt so viel da ist wie ich. Also ich bin dann nur 20 Stunden da, Max, und die ist dann halt dann ähm, knapp 40 Stunden da. Und sie macht dann auch mit bei Instagram, bei TikTok, aber auch so bei ähm, online Redaktion, also alles, was auf LinkedIn, auf Xing, auf unserer Startseite und so weiter passiert mit.
0: Ja, cool. Sehr spannend. Mhm. Und... Ähm, was gefällt dir am besten an dem Beruf und was am wenigsten, wenn du jetzt jeweils eine Sache nennen müsstest?
1: Also am wenigsten gefällt mir, dass man halt einfach nicht immer an alles denken kann. Also man kann nicht jedes Buch und jedes Produkt, weil es ja unglaublich viele gibt, die monatlich erscheinen, ähm, präsentieren. Und man muss halt immer ähm, einen guten Grad finden zwischen, okay, ich muss dieses, diese Neuheit auf jeden Fall präsentieren. Dafür muss ich aber dann einbüßen, dass ich andere Produkte nicht zeigen kann. Also das ist schwierig, da so eine Balance zu finden. Und manchmal gehen dann halt mhm. Produkte oder Bücher doch unter. Das, dann ärgere ich mich im Nachhinein. Aber man kriegt es dann halt einen Monat später oder zwei Monate später dann noch irgendwie ähm, online. Und was ich sehr mag, ist einfach, jetzt auch in den letzten Monaten, dass ich einfach, weil ich halt allein, ich war so meine eigene Chefin und ich... Ich habe mir selber zugearbeitet sozusagen und ich war halt komplett frei. Ich musste die Fotos und die Beiträge, die ich gemacht habe, niemanden vorher zeigen, um sie prüfen zu lassen. Ich, konnte, ich war komplett frei in dem, was ich tue. Ich hatte schon ein paar ähm, Richtlinien, so Schriftarten, so Corporate, ähm, wie sagt man, Corporate Design mäßig, Identity. genau Corporate ja. Identity Dinge, die ich schon zu befolgen hatte, klar, logisch. Aber sonst war ich komplett frei, und das hat mir sehr gefallen. Und ich meine, ich bin immer noch sehr frei in dem, was ich tue. Jetzt habe ich halt einfach eine Kollegin und wir sind zu zweit frei. Ähm, das fand ich cool. Ja, cool. Krass.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was machst du da überwiegend? Machst du, also ich sehe dich viel auf TikTok. Ja.
1: Ähm, wir haben seit, und also der Verlag hat seit einem Jahr TikTok, einfach um das mal auszuprobieren, weil das ist jetzt ja auch ein krasses soziales Medium, was voll äh, durch die Decke gegangen ist und wo man halt auch gut Produkte und so zeigen kann. Ja. Da poste ich dann, wenn ich da bin, an meinen Arbeitstagen so ein bis zwei Videos, ja. ähm, viel mit einer Arbeitskollegin zusammen, also aus der Presse. Ähm, wir sind so ein kleines Team geworden, wir suchen dann immer nach Trends oder nach Sounds, die gerade ähm, cool sind, die oft gehört werden. Und überlegen uns dann einfach dazu, wie kann man da die Produkte, also die Bücher und die Non-Books, also so Spielwaren, Haushaltsgegenstände und so weiter, ähm, cool zur Szene, in Szene setzen. Das mache ich bei TikTok. Aber TikTok ist jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht so wie du bei Aro, das Bedürfnis, jetzt dieses Jahr unbedingt noch 10.000 FollowerInnen zu bekommen. <lacht> das ist einfach nur so nebenbei. Also da soll gar nicht der ja. Hauptfokus drauf liegen. Es ist immer witzig. Aber das ist jetzt nicht die Haupteinnahmequelle, der so... Ja, cool. Nice. Ja, Erzähl du mal jetzt, wo wir gerade beim Thema TikTok sind. Was machst du denn bei TikTok? Ich sehe dich auch manchmal auf TikTok, also wenn <lacht> ich mir das im Browser <lacht> öffne.
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, haben wir so eine kleine interne TikTok-Challenge am Laufen äh, mit meinem Chef und mit meinem Kollegen und auch Freund Maurice. Ähm, und ähm, ich habe mit denen gewettet, dass ich mit meinem TikTok-Account auf Aro erfolgreicher bin als die mit dem TikTok-Account von Gustav Grün. Und ähm, genau, wenn ich das schaffe, mehr Views zu bekommen bis Weihnachten, ähm, dann äh, werde ich zum Essen eingeladen. Ähm, und Also von meinem Chef. Und äh, da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Ähm... Ja, es läuft gerade ganz gut. Jetzt mittlerweile ein bisschen schleppend. Also jetzt kamen schon ein paar Tage keine Videos mehr, weil, äh, weil ich krank bin und auch viel mit der Uni zu tun habe. Ähm, übrigens auch irgendwie finde ich eine Schattenseite des Berufs. Ähm, ja, man
1: muss eigentlich ständig online sein und präsent. Genau. Sonst kriegt man voll schnell Minuszahlen. Du
0: musst ständig online sein. Und ich werde gerade und Social Media ist immer noch so ein Berufsfeld. Es ist... Ich will nicht verpönt sagen, mittlerweile geht's, aber es ist immer noch so ein bisschen so, ja, das machen wir dann halt auch noch nebenbei. Also das ist so in diesen Unternehmen irgendwie, glaube ich, noch nicht angekommen, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, ich glaube, das wird es jetzt langsam, aber es braucht noch ein bisschen. Und ich meine, wir sind eh auch ein kleineres Unternehmen, deswegen haben wir da jetzt auch nicht so die Kraft hinter, sage ich mal. Ähm, aber es ist halt schon so, dass ich eigentlich fast für alle Accounts was Content und Inhalt angeht, alleine zuständig bin, also für den Aro und Gustav Account auf Instagram, für den Aro und Gustav Account auf LinkedIn und dann noch für den Aro Account auf ähm, TikTok. Und es ist so ein bisschen, dass man irgendwie jeden Tag eine Story hochladen soll auf beiden Accounts und am besten jeden Tag ein TikTok auf dem Account und einmal die Woche pro Konzept ein LinkedIn-Artikel. Und es ist ein bisschen so, und das ist ja nicht mein Haupt. Ding, also ich soll das halt quasi, das soll ja alles nebenbei passieren, ähm, unser Hauptding ist es irgendwie, unsere Läden ähm, gut auszustatten mit Flyern und so weiter und ähm, das ist halt so ein bisschen immer dieser Struggle, dass ich dem dann immer versuche, irgendwie gerecht zu werden und ich habe ja innerlich auch meine Anforderungen, wie das aussehen soll und ähm, habe das ja alles schon geplant, aber im Endeffekt wird man dann immer so ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil man dann halt merkt, ja fuck, das kann ich gar nicht schaffen, ähm, vor allem, weil ich ja auch nur 20 Stunden da bin und das ist so ein bisschen so ja gut, Matthias schraubt die Erwartung ein bisschen runter weil ähm, ja, no time und dann wird halt dann auch immer Social Media auch echt dann hinten angestellt, ist dann wenn du jetzt Zeit hast, kannst du was für Social Media machen, aber ähm, andere Dinge gehen vor, dennoch sollte jeden Tag was auf Social Media kommen. Mhm. Das ist immer so ein ja. bisschen so, ja. ja. Und du gut.
1: sagst ähm, zu deiner, also du bist Social Media ähm, Marketing-Verantwortliche oder wie man das jetzt auch immer bezeichnen mag, also wirklich ja. immer mit dem Begriff Marketing.
0: Ähm
1: bei Marketing ist für, für mich, dass man, ja gut, das heißt jetzt bei TikTok, dass du halt irgendwie wirklich ein Budget zur Verfügung hast und dieses Budget ja. dann irgendwie so aufwendest, dass du möglichst viel wieder einspielst durch deine ja, Postdienst und ja. so.
0: Also ich, ich hasse diese ganzen Begriffe, diese Social Media Managerin. Ich finde, das klingt einfach, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein persönliches Problem mit. Ähm, ich weiß nicht, warum, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das wertet so das, was wir machen, so ein bisschen ab. Weil es klingt so, ja, die machen halt nur Social Media und deshalb bringe ich immer gerne diesen Marketingbegriff mit rein, weil ich das Gefühl habe, der ist so mehr in diesen Mainstream angekommen und die Leute sind nicht sofort verschreckt, wenn man das irgendwie noch mit reinbringt. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie ähm, ist es ja auch Marketing. Ähm, wir schalten auch teilweise Werbung auf sozialen Medien und so weiter und haben natürlich auch unsere Ziele mit Reichweite und dass dann gleichzeitig Leute aufmerksam werden und der Umsatz in den Läden steigt. so ähm, Ja, aber es ähm, ist schwierig. Ich, ich mag einfach den Begriff Social Media Managerin. Ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie so ein persönliches <lacht> Ding, keine Ahnung. Ja,
1: also bei mir heißt es dann tatsächlich so, also ich habe mich da, glaube ich, einfach selbst so genannt, die Stellenausschreibung hieß so Werkstudentin im Social Media Bereich. Aber das, was ich ja, ja. am Ende mache, ist halt das Managen und das Betreuen und meine Kollegin, die jetzt dazugekommen ist, die ist halt, die macht halt auch Social Ads, also wirklich dann gibt Geld dafür aus, dass Werbeanzeigen und so weiter über Instagram und Facebook und so laufen. Das mache ich nicht. Ähm, ich mache einfach ja. nur organische Beiträge. Das heißt, äh, was ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, ich habe halt für jeden Monat auf jeden Tag außer Samstags geplant. Okay, was möchte ich? Bewerben, was möchte ich online stellen? Ist irgendwie ein besonderer Tag, den man lustig äh, mit Büchern und so ver ähm, verbinden kann? Wann erscheint das nächste Kinderbuch? Ähm, da habe ich mir dann auch wirklich im Vorfeld immer die Gedanken gemacht: okay, wie sieht jetzt der Dezember aus? Sie jeden Tag einmal abgegrast und geguckt, dass die Mischung zwischen Büchern und Non-Books und Wheels und ähm, statischen Beiträgen und Karussell-Postings halt so ja, gesund ist also gut durchmischt ist und dann im zweiten Schritt gehe ich halt in die Produktion. Ich habe eine Spiegelreflexkamera, mhm. ähm, ja. also von der Arbeit aus und ein neues iPhone und damit mache ich, also drehe ich Wheels und schieße Fotos. Manchmal ähm, gestalte ich Postings auch einfach bei Canva mit dem Grafikprogramm, ähm, ja. habe hab für Wheels auch oft Hilfe. Unterstützung aus der Presseabteilung, weil wenn, also es ist immer schöner, wenn mehrere Hände irgendwie im Bild zu sehen sind, weil es ist halt einfach einfacher, ähm, ja. je nachdem auch, wie wir genau das Reel drehen. Ja, und dann in der Vergangenheit war es eben so, dass ich halt auch noch die Startseite irgendwie auf Vordermann bringe und mit Bildern und so immer neu ausstatte und ein paar LinkedIn-Postings schalte, aber jetzt nicht so regelmäßig wie bei euch. Das, ist, das war einfach nur so nice to have noch. Die, meine Kollegin macht das halt jetzt regelmäßig, weil da sollte halt einfach regelmäßig Content produziert werden. Aber das alles habe ich als 20-Stunden-Werkstudentin auch nicht geschafft. Das ist halt schon viel, also wie du sagst, man unterschätzt echt, ähm, wie viel Social Media einfach, wie viel Zeit das einnimmt und wie viel, das, wie viel Zeit das auch einnehmen sollte. Wenn, wir noch eine dritte ähm, Stelle hätten für den Social Media Bereich. also wir könnten, richtig, dass wir könnten das richtig ins Laufen bringen und irgendwie wahrscheinlich sehr viel schneller, sehr viel mehr FollowerInnen bekommen. Aber das ist noch nicht so angekommen, dass es wirklich, dass man damit wirklich Menschen erreichen kann, und dass man nicht nur Menschen erreicht, sondern dass man die halt auch dazu motiviert, die Produkte zu kaufen. Weil das wollen wir ja. Also wir sind ja alle ein wirtschaftliches Unternehmen. Das lebt halt davon, ja. dass es Geld einnimmt.
0: Voll. Ähm, voll. Ich finde es auch krass, also ähm, wie krass die Leute unterschätzen, was hinter Social Media steckt. Das ist ja nicht so, die denken sich so, ah oh ja, ja, ein Foto posten, das kann ich ja auch. Aber dass man das vielleicht vorher selber aufgenommen hat, dann dieses Shooting noch geplant hat, das Foto bearbeitet hat, sich eine Caption überlegt hat, dass genau. dieses ja, ja. Foto erstmal genau. überhaupt... Also die Leute raffen es halt nicht und früher war mir das auch richtig unangenehm, also was ist unangenehm, das war so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, boah, Social Media, will ich darin arbeiten? Ähm, das klingt jetzt mega arrogant, aber bin ich nicht für mehr bestimmt so? Also das sind auch Fragen, die ich mir stelle, so ähm, wofür mache ich meinen Master in Kommunikationswissenschaft, um im Social Media Marketing zu arbeiten? Also so, wirklich? Ja, <lacht> ist es das, was, was ich anstrebe und das ist es das, was ich kann? Ähm, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ähm, Social Media Marketing viel komplexer ist, als die Leute denken, vor allem, wenn man es richtig machen will, ähm, viel aufwendiger ist und auch nochmal viel, viel wichtiger. Also wenn, mich, wenn ich heute mit Leuten rede und sage, ja, was Social Media, das ist doch nicht wichtig, was sollen, das macht doch was Richtiges. Früher hätte ich das persönlich genommen, heute denke ich mir einfach nur so, ey, ohne Scheiß, es tut mir so leid für dein Unternehmen, dass du nicht erkannt hast, wie wichtig das ist. Mhm. Ja, wobei, ich muss sagen, aus persönlicher Erfahrung, ich weiß nicht, ob das so noch ist, weil ich mich noch suche beruflich, ist mir das extrem wichtig, dass ich nicht in dieser Social-Media-Ecke abgestellt werde. Ähm, weil ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, da war ich wirklich angestellt, um nur Social Media Marketing zu machen und das war dann wirklich dieses ja, du lädst ein Foto hoch und eigentlich auch egal wie oft und da war ich dann so ein bisschen so ich weiß nicht, ob ich sagen gelangweilt, aber mir hat so ein bisschen dieser Druck gefehlt und ähm, dieses, das ist jetzt gerade wirklich wichtig, was du machst also so bei meinem jetzigen Unternehmen ist wirklich so ey, das ist wichtig, dass du jetzt was hochlädst, weil sonst verlieren wir Leute oder Leute vergessen, dass sie heute zu uns kommen können und so weiter mhm. ähm, und und ähm, mir ist das auch ganz wichtig, so jetzt bin ich zum Beispiel in engen Austausch mit der SEO-Agentur, die unsere Website SEO optimiert, damit wir halt auf Google höher ranken und so weiter. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ich noch so alles rundherum um Online-Marketing irgendwie noch mitlernen darf und ähm, mitgestalten darf, weil Social Media, das kann ich jetzt auch einfach mal so von mir behaupten, ist halt etwas, was ich kann. Und ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit etwas zu machen, was ich kann. Ja, du willst weißt auch du, also es klingt irgendwie voll ja, scheiße. Gefördert.
1: Voll gut, dass du auch die Möglichkeiten hast, da auch noch mal in etwas andere Bereiche zu schnuppern und wahrscheinlich auch Weiterbildungskurse und so wahrnehmen darfst. Schätze ich mal. Ja,
0: also ja, also so Weiterbildung jetzt nicht direkt, aber wir haben jetzt mittlerweile Maurice und ich uns so in dieser Marketingwelt schon so ein paar Kontakte. Aufgebaut. Wir waren ja auch in Hamburg auf dieser Babyguard Business-Konferenz, wo wir ganz inspirierende Menschen kennenlernen durften und wir bilden uns selber fort. Also wir gehen dann teilweise echt auch manchmal zu so Veranstaltungen, die jetzt nicht direkt von unserem Unternehmen angeboten werden, ähm, aber machen es halt selber, weil wir uns dafür interessieren. So. Ja, voll gut. Ja. Oder ich könnte auch noch so viel reden über. Also so generell Social Media, ähm, warum Menschen was posten, warum ich zum Beispiel jetzt was poste oder sage, ich mache jetzt selber TikTok.
1: Wir können doch noch mal eine neue Folge machen. Vorher hatten wir eh letztes Jahr, oder letztes Jahr, letzte Staffel, angedacht, dass wir noch mal über Vor- und Nachteile von sozialen Medien sprechen. Und dann können wir das, was du jetzt alles noch gerne sagen möchtest, da ja auch bestimmt noch einbauen. Voll. Aber jetzt haben wir Also Marlene,
0: würden wir abschließend den Leuten empfehlen, im ähm, Social-Media-Manager-Marketing-Bereich zu arbeiten? <lacht>
1: Würdest <es lacht> du das empfehlen? Man muss ja halt affin für sein, man muss halt, man muss sich dafür begeistern können. Aber ich würde es auch, ja, wie du gesagt hast, ich würde es nicht ausschließlich machen. Also es ist schon schön, einen Fokus zu haben auf der Arbeit und halt nicht alles also mit tausend Armen ähm, so zu jonglieren, also mit so vielen verschiedenen Aufgabeninhalten zu jonglieren. Aber ich für mich ähm, bin, also ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt ähm, machen darf und dass ich noch ein bisschen dazulerne und ähm, auch Voll. aktiv daran arbeite. Ja, mal schauen. Ja, mal schauen. Wo uns
0: der Weg hinführt. Ja, mal schauen. <lacht> einfach, ja, mal schauen, mal schauen, was wird. Ähm, aber einfach offen sein, glaube ich, für ja. alles, was so kommt. Deswegen sind wir, glaube ich, beide jetzt auch ungefähr so da, wo wir sind, weil wir irgendwie dachten so, ja, mein Gott, warum versuchen wir es nicht einfach mal? Und warum, ja, ich nehme mal den Auftrag an und ich mache das dann doch? Okay, dann mache ich doch was mit Social Media. Okay, so einfach mal Dinge nehmen, die einem vielleicht auch angeboten werden und dann schauen, was damit passiert.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort.
0: Gerade wir Frauen neigen dazu, zu vorsichtig zu sein. Ja, ja Marlene, du hättest ja so sagen können: Ja, nee, ich habe das ja nicht, ich habe da ja gar nichts in die Richtung. Nee, warum soll ich das denn machen? <lacht> das hast du gedacht, nö. Ja, stimmt. Ich mache das jetzt. Ich mach das jetzt. <lacht> also, ja. Ja,
1: okay. sehr schön. Okay. Ja, dann belassen wir <lacht> das dabei und kommen vielleicht in einer anderen Folge nochmal auf Social Media vor Nachteile yes. zurückzusprechen. Zurück zu Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Das war Kraft und Kamille. Für weitere Informationen folgt uns gerne auf Instagram.